0: Olá. Se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça, não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que está rolando, mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. Me Juca Vivo no segundo andar Acabou a música Acabou a música Ai,
1: ah, esse Juca.
0: Juca Juca é foda uh, Juca é Chaves, desculpa O
1: Menestrel do Brasil
0: O Menestrel O Homem do Nariz de Ouro
1: É, bom Nariz, né? Enfim
0: enfim, né? ele dizia naquela época e hoje em dia também que aquilo lá é, um, é uma protuberância sexual, na verdade. Né? Enfim, <risos> né? totalmente explícita. Meus amigos, queridos ouvintes, ouvitantes, em 1987, ocorria a 39ª temporada... Ou seja, a décima sexta da era moderna da NASCAR Winston Cup Series, senhor Fabio é. Ramiro. Uma temporada que começava no dia 8 de fevereiro e terminava no dia 22 de novembro. Como nós já sabemos, né? Ah, os caras eles só param para comer o peru de Natal.
1: <risos> acho que eles devem parar também no dia de ação de ingressos, eu acho. Ah, eles param no 4 de julho também.
0: É... 4 de julho, esse parou? Eu acho né? que sim, Ou tem corrida... é feriado
1: nacional, né?
0: É, não tem corrida comemorativa do 4 de julho? Ah, não sei,
1: <risos> sei lá. A gente é. não, não checou o um calendário, né?
0: Pois é, a, a, pra, e, e, pra falar a verdade, a Nascar 87 não foi lá lá aquelas coisas pelo que nós apuramos, <risos> né? Mas para variar, né? Então a, a única coisa bacana, uma das coisas bacanas é que realmente. Pra...
1: Teve, teve corrida em 4 de julho, sim.
0: Olha aí, Pepsi falando...
1: Firecracker 400, lá em deitou
0: Pô, pois é, né? A Pepsi? Nossa, tem a Coca-Cola 600? Tem a Pepsi Calma. também? Será que tem suco?
1: Ah, uh, uh, I don't know. <risos> de Sukita 600 Sukita Tiozinho 600
0: ai ai poxa, foram 29 corridas cara e ali em janeiro de 87 ali bem na hora do quase do vamos ver bom, quem vai ficar em que carro quem vai para qual pra qual é, equipe né Tim Richmond anunciou que ele perderia a primeira parte do campeonato de 87 devido a uma pneumonia dupla. O que vem a ser uma pneumonia dupla, senhor Fabio? O, que o senhor faz ideia?
1: Hum, não sei, cara. Será que ele já quis adiantar uma segunda que ele estava planejando? Então ele pegou uma dupla tá? Uh -huh.
0: Será que era pneumonia nos dois pulmões? Nos dois pares de pulmões?
1: Não sei, né? Vai saber. Pneumonia dupla de dois.
0: Pois é, cara. No final das contas, o cara lá que é parente do Alan Parsons, do Alan Parsons Project, o Benny Parsons, que a gente falou recentemente dele aí, foi contratado para substitu substituir o Richmond no. no, no Olha,
1: ele é pai desse. do Benny Benassi? Do
0: Benny Benassi. Que satisfação. O Bruce Jacobi morreu em 4 de fevereiro, cara, em Indianápolis, no hospital mesmo, né? Ele ficou ferido na, na, na primeira corrida de classificação das 100 milhas de Daytona em 83. Então imagina, o cara esse tempo todo aí no hospital e, se não me engano, ele Nossa. estava em coma até. E veio falecer em 87, ficou bicho.
1: De 3 a 4 anos de molho aí. É. Caraca. Pois.
0: Vamos falar de, de corridas específicas, cara? É melhor. Né?
1: É muita corrida.
0: Pois é, né? <risos> é pegar, muita volta, lá, é aí. muito
1: cara andando em círculo, batendo um no outro, comendo bacon, bebendo cerveja. muita coisa.
0: É, coisa Pô, Os caras bebem cerveja
1: na, na Coke Zero 400 at Daytona?
0: Olha, eu acho que deve beber, mas com distribuição da Coca-Cola, né? <risos> Quando a gente corria lá no cartódromo de Itu, de Itu que tem a skin cariola, é. era o, o skin, skin arena tal, a minha senhora Ela é fissurada em Coca-Cola, né? Ela não pediu uma Coca-Cola lá. O cara, o cara, é mó sem graça, ah, senhora, que a gente só trabalha com produtos skin aqui. Falei, Poxa, né? Que chato. <risos> tá, tá bom, então dá skin cola. Quase vomitou ela...
1: <risos> Se ela fosse o Chuck Norris, ela teria sido atendida.
0: Ah, certamente Mas aí eu não sei se
1: você seria casado com o Chuck Norris, cara
0: É, melhor não Vamos, vamos mudar melhor o assunto, não. ficou estranho é, eu, eu, eu preferia né, contratá-lo como segurança, né? É, tem <risos> dessa
1: Você viu, viu a notícia que o Chuck Norris teve dois ataques cardíacos com, na sequência Com 40 minutos de espaço de um para outro recentemente?
0: Ô, oh, louco, sério?
1: Sério Tomou o tomou dissubrilador, levantou e saiu andando. Caramba, foi só um susto. Ah, sei lá, cara. Acho que ele queria testar se disse, o dissubrilador tava bom.
0: Caramba,
1: Ou Disseram que dava barato, sei
0: lá. É, liga na toma, não, não, não. Aperta aqui me, me joga o dissubrilador. Você, você.
1: Na de 220. <risos>
2: Caramba, mano. Que zica.
1: Enfim, hum. de volta. As corridas da NASCAR Deitou na 500, queridão
0: Um joguinho bacana, né? É
1: Não adianta, né? Eu sempre lembro dele Muito bem Bill Elliott dominou a corrida Liderando mais da metade né? Um pouquinho mais 104 das 200 voltas E Durante uns dois momentos da, da corrida Ele acabou conseguindo se afastar Do bando e foi de cara pro vento, sozinho na pista, né?
0: Puta, tipo aquele cara que sai cavalgando no, no, no pasto, né? Cara, aquele, aquelas propagandas da Malboro, né? O cara com aquela sensação de liberdade. Pô, não tem graça uma corrida dessa, né, meu?
1: Não sei, cara. Eu acho que ele deve ter sido muito feliz em alguma coisa. Ou na condução, ou no setup do carro. Ou, sei lá, todo mundo se pegou no bololô e ele sobrou legal, porque... Os carros andam todos juntos, os caras o tempo todo ficam fazendo drafting, né? De, de pegar vácuo, né? Pro cara conseguir descolar do bando e ficar sozinho, ele se deu muito bem, é. né? A, a não ser que com isso ele estivesse queimando equipamento. Eu nunca, não entendo o suficiente de NASCAR Para dizer que ele tava. Assim, fazendo isso ao custo do equipamento, mas sei lá, né? Não, o, o Benny Parsons, né, substituto do, do Tim Richmond, acabou ficando. Uh, terminou a três carros do Biolet tipo, basicamente por conta de, de paradas tardias para pôr combustível. Então acho que a estratégia do Beaumont deve ter sido uma coisa assim de outro planeta, né? Enfim. Exato. E aí vem a tal da Winston 500. Deve ser a corrida MTF do negócio, né? Porque ela tem o nome da, da série toda, né? Da Winston Cup. É,
0: a, a Mais Que Demais, como Isso. diria Bruno Scarinho.
1: Sem traduzir MTF, hein? <risos>
0: <risos> mais Que Demais tá bom,
1: tá bom, tá bom. <risos> bom, vamos lá. De novo esse tal de Bill Ela foi realizada em 3 de maio, né? No, ela é Motor Speedway, né? É, o o Bill Elliott fez a pole... Batendo no recorde de velocidade a, a quase 213 milhas por hora 213 milhas por hora Tem uma calculadora aí pra gente ver isso em
0: quilômetros? Cara, eu tenho aqui Aqui, Google <risos> Conversor
1: 342,79 km por hora Dá pra pagar uma fósfora acesa, não dá não? <risos> ah,
0: Dá pra pagar uma caixa inteira <risos> Daquele grandão, ainda. Enfim, uh, o tempo de. <risos> Acabeçou na broba. <risos>
1: o, o tempo de volta aí fica na casa de quase 45 segundos. 44,998, né? E olha só, o recorde é mantido até hoje. Puta, um
0: vendaval desse, rapaz? Puta merda. Deve estar tá tendo vácuo lá Vixe, até hoje,
1: mano. <risos> Mas a corrida também é lembrada por conta de uma de uma tragédia aí no começo, né? Quando o piloto Bob Allison acabou batendo no muro, furou parte da, da cerca de contenção e quase caiu em cima do público, né? Embora o, o piloto não, não tivesse ferido, uma mulher... O público acabou perdendo um olho Ter sido atingido pelos detritos do carro né? Com tá. isso né, então, Ainda bem né, Foram colocadas novas placas Mais resistentes a, a esses impactos Já na, na temporada seguinte Em 88 né? É o que a gente vem falando das melhorias né? O chato é ter que acontecer uma coisa desse tipo Para que haja um Aquele empurrãozinho para melhorar, né? Quer dizer, a gente sempre acha que tá bem até que alguma coisa Mas ruim é. acontece, né?
0: Evolução, né? Evolução às vezes uhum. a, a, as lá, de a, dores, a,
1: né? a, a última corrida que a gente vai falar aqui, a Coca-Cola 600, tá vendo? Está constatado que Coca-Cola faz mal para os carros, né? Logo, dos 42 carros que começaram o evento de 600 milhas, só 17 <risos> deles terminaram a corrida. Logo, Coca-Cola faz mal para os carros. Tá tudo, cor...
0: obviamente, obviamente, jogaram Coca-Cola no motor, correu tudo. <risos> o Caio
1: Perry é... ganhou a corrida com uma volta em cima do segundo
0: colocado, cara.
1: A vida desse aí também tava fácil, hein? A gente falou do, do Bill Elliott, mas a vida desse daí também tava fácil, hein?
0: Pô, pois é, né? Eu acho que o cara tinha dois tanques de combustível, né? Pra conseguir é, né, empurrar é. o carro sem <risos> um vácuo na frente, pô. Bom, <risos> Rebentou. Ai, 21
1: ai. anos antes de, de Marcos Ambroso vencedor da. da v Supercars Em 2003, 2004 a sua estreia na série Alan Grassi virou o primeiro piloto australiano A se qualificar E na sua primeira corrida numa pista oval Grassi qualificou no seu Oldsmobile Cutlass Na 35ª posição
0: é, <risos> ah, sei lá no fim A nova
1: cara, vai <risos> pô, né? E Dave Allison ganhou o prêmio De Começante do ano Ou Rookie of the Year de dizer outra coisa, né? Ah, par pode ter é. que porque, porque tem... E 87 ganhando duas corridas. Ah, deve ser legal, né? Você ser ali um estreante, melhor assim, né? Você ser um estreante e ganhar duas corridas, né?
0: Pois é, e aí teve esse bololô todo aqui, a gente falou em três corridas, mas não citamos o vencedor, o vencedor da temporada. Da, da Nascar daquela época, né? Da, da... O vencedor da temporada and the winners o ilustríssimo Dale Enhard, que, na, que, que tava correndo pela RCR Enterprises, e ganhou seu campeonato pela terceira vez, né? Ali ele era tricampeão em 1987. Cara. Já tá ficando no lugar comum, hein? É, pois é, já tava na hora de se coçar, mas não, o bacon é bom. Paga bem, a vista é boa, bem. não tá matando ninguém. Vai lá bater ponto no Irajá para você ver. Só se
1: a Katia Flávia estiver lá.
0: Ah, grande Godiva do Irajá Quem não se lembra de Cátia Flávia Godiva do Irajá Cara, esse maluco, Fausto Fawcett Ele era Ele é xarope, ele é louco Ele é um artista, assim, excentricamente Fantástico, cara Você conhece um pouco de Fausto Fawcett? Cara,
1: quando ele apareceu assim, eu não, eu não tinha Não que eu fique buscando um termo Mas eu não conseguia explicar Ou definir o cara Até que uma vez eu achei uma palavra e falei Essa palavra é esse cara multi esse cara é multi meios assim é um pouco do que você colocou aqui né cantor compositor guitarrista rítmico letrista romancista contista dramaturgo jornalista ator roteirista futebolero carioca e assim por diante. Meu, o cara é multi e, e quando ele chegou na, na cena musical, cara, ele, ele realmente fez um, um bang, né? Ele fez um. Ele apareceu assim e, e fazendo uma coisa muito diferente do que se via na época. Tanto na música quanto no show, né? Ele aparecia. Era um negócio assim muito louco. Tanto ele quanto as garotas. né A gente, pelo menos, era moleque, nossa, né? Olha as moças, né? <risos>
0: Marinara, Reginha. Reginha, Amém. Regininha, amém.
1: Hoje, hoje todas senhoras de respeito.
0: Pois é, não, hoje, hoje elas não querem nem olhar muito pra trás, não, é né, cara? Também.
1: Mas, enfim, quando ele apareceu, cara, nossa, uma coisa totalmente diferente, né? E, e curiosamente eu só lembro das sátiras dele feitas pelo Dia Jorge mas tudo bem. Nossa, eu não, eu não lembrava o
0: nome da banda. <risos> É, os robôs efêmeros Nos anos 80 tinha tanta sobrenome As bandas, né? Os Abálboras Selvagens Os Miquinhos Amestrados o, né? Tinha tanta... É impacto, né? Fazer as coisas de...
1: A gente ainda não fez um, um programa A respeito de nomes de banda, cara A gente precisa trabalhar alguma coisa pois desse Pois é, tipo. eu acho
0: que os robôs efêmeros Ronaldo e os Impedidos Que já é mais anos 90, né? Mas tinha um outro lá, o Ronaldo Lobão e os Ronaldos
1: Lois Ronaldos tem um site que eu acesso que tinha lá é, sugestões de nomes pra sua banda indie. Aí <risos> tinha uns que eu nomes. gostei lá que é, nu Nunca beijei de mochila. <risos> <risos> tinha um outro lá que era Dezenas de dúzias. Boa! <risos> Não, tinha uns nomes que eram realmente bons. A, a gente precisa. Pensar algo do tipo. Então, assim, Fausto Fawcett e os robôs efêmeros Fausto Fawcett sozinho é. já é um baita de um nome. Né? Os robôs efêmeros, então. Gang
2: 90, é, os absurdets. É.
0: Nossa! Ai, ai, ai <risos> Poxa vida não, o, cara era, o cara era um gênio, cara Ele no, no estilo dele ali, podreira né? Era um gênio, né E foi o, o Cacá de eggs eu acabei descobrindo Cacá de eggs que foi lá e deu um Vai lá, mano, vai lá, vai cantar, faz um som Que você é o cara, não sei o que, tudo tal Então entre de tudo ele ainda Ele já fazia isso tudo Agora eu vou lançar um disquinho Ao contrário, que se dizia, né Do... Do trauma do segundo álbum, o Traje a Rigor, tava mandando muito bem naquela época, né, cara?
1: É, Sr. Roger Moreira. Pois e é, Roger
0: Moreira que esteve aqui conosco no nosso programa de, estéreo, de, de, de estreia. Cara, eles lançaram de supetão o disco. Né? O disco não. Fizeram um. A, a festa de lançamento foi num show de supetão no... na Paulista. Eu acredito que eu não sei, não sei qual foi o nome do shopping, não sei se era o Top Center ou Center 3. É... Em março de 87. É um dos dois, cara. Eu acho que tinha na é, Paulista né? na época. Podia ser nada diferente, né? <risos> não, eu
1: acho, não, não lembro de nenhum outro na Paulista isso. na
0: época. <risos> Nem metrô tinha naquela época na Paulista. Olha quanto tempo a gente tá falando, né?
1: Ah, isso é mesmo. Não tinha, cara. Não, a linha verde não, não tinha existia. nessa época. Eu lembro
0: quando eu fui tirar o meu SIC eu fui de eu fui de buzão cara eu fui até o até a Paraíso peguei o resto de buzão teve algumas esse, esse segundo álbum dos caras chamado Sexo com três pontos de exclamação né que é para ficar bem absurdo mesmo inclusive a, a capa é um cara né, aquelas capas desenhadas como se fosse anos 60, de uma mulher olhando para o espelho e um, um cidadão muito bem vestido, a encoxando coisa que hoje em dia tem um monte de palhaço que faz isso no metrô com as pequenas crianças, né? E, e naquela época podia-se fazer uma coisa dessa, hoje não, hoje é é. Hoje, hoje é mau exemplo. E, pois é. E tinha alguns. Foi, também foi trilha de son, sonora de, de festa, assim como. De festa, de novela, assim como em Nexus, né? Era a trilha sonora da Bragg Chic, inclusive a abertura daquela novela, Bragg Chic. Tinha aquele cara que andava pelado com no é. bolso. <risos> a festa era uma música que é, é, é muito bacana também. E. Também bastante conhecida, eu gosto de mulher também, pelado, que a gente já falou. E a música que nossos amigos de kart adoram é, idolatrar, que é a terceiro, né? Não, tudo bem, eu tô no pódio né? <risos> o
1: que fala, tá no pódio. Você falou da capa, mas a contra capa é um treco impagável. Você lembra da contracapa? Não lembro, mas eu acho que
0: alguém vai me lembrar agora. Cara, essa é a foto
1: dos, dos quatro caras da banda. Mas com os mullets Que pelo amor de Deus, cara Mano do céu isso Tinha que ser
0: proibido Ave Maria <risos> Tava com cara de yahoo De, de yahoo? É, lembra aquele Aquela putz grisa. Os bichinhos eram feios, meu Caramba Puto, o, Mauri, o Maurício com essa calça de oncinha, bicho
1: O encarte do meio do disco Pro cubo chão
0: ah, os cachorros os cachorro grudados Cara, isso tudo não pode hoje em dia Quer dizer, o disco
1: é até mais Putz. difícil Mas hoje em dia isso não pode
0: Não, isso, isso aqui é feio não, não pode, não pode não Tá vendo, os anos 80 eram muito divertidos, cara Ai, Muitos
1: O que, que a gente fez errado Que as pessoas agora ficam desajustadas O que que
0: acontece E aí nesse álbum aí o Roger libera o vocal em uma música chamada Prisioneiro pro Maurício Defende que inclusive é o cara que tá aí na contraparte com calça de oncinha né? sei lá o que é isso, se é zebra sei lá que é isso o Sérgio Serra também entrava pra banda no lugar do Carlo Bartolini que saiu durante as gravações do disco aí. E uma, uma parte das guitarras foi gravada pro, pelo Liminha, né? Grande arroz de festa aí, produtor de um monte de banda. <risos> principalmente dos anos 80, como Legião. U, é, ia falar Legião e Youtube. Legião. Le, não, Legião não sei se ele produziu, não. Mas o, o Titãs ele produziu. Produziu e tocava com os caras também, né? E, o que eu achava engraçado. Desde o primeiro álbum do, do, do Ultraje. Eles tinham bastante é, convidados, né? Scanduja tocou, tocou guitarra com eles, o próprio Liminha, né? O João Barone do, do Paralamas tocou com eles também, o próprio Carlo Bertolini e o Sting, cara. Só que o Sting é aquela voz do cachorro que tá, tá, tá latindo na faixa terceira, né? o nome do cachorro do Liminha, que chamava Sting.
1: Muito bom. É necessário ter fé.
0: É muita fé, cara. E esse cara teve. Esse cara teve muita fé. Ele falou: "Vou deixar você, meu parceiro de dupla, e vão embora. Vou sair daqui desse desse lugar. Vou te deixar e vou para carreira solo." Estamos falando nada mais nada menos do que agora saudoso George Michael. Né? George Michael fazia o seu a sua estreia em 1987 em carreira solo. Você curtiu o, 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 o George Michael, cara? Você gostava do One também?
1: Ah, cara, era, era o som pop dos anos 80, era bacana
0: Cara, eu achava muito legal, cara Assim, tem, tem muita coisa dele que, putz, acho que depois dos anos 90 e tal Acho que não, não é muito, é, sei lá, não, não chama muita atenção Mas esse álbum aí, é, ele é bem legal, cara E esse sonzinho é um sonzinho curtinho, muito, muito show de bola, né? E marcou aí o começo da carreira solo do George Michael. Na verdade, o one era o George Michael, né? É. O outro maluco lá... Sei lá, ninguém nem fala dele, nem sei o nome desse cara aí. Ou o
1: Agronopolos lá.
0: <risos> outro álbum que, assim como o da Schneider Connor foi lançado no final dos anos de, de 87, estourou mais em 88, né? E teve muita coisa... É, é, é picante, vamos dizer assim, né? Uh, I Want Your Sex, aquela música que é meio funkeada, é, segundo o próprio George Michael, foi inspirado no estilo do, do, do Prince, né? E é, puta, é bem estilão Sim. Prince mesmo, né? Ele ganhou o Grammy do, de Melhor Álbum. Em 88, e engraçado que assim, né? Ele foi indicado como melhor performance masculina, até aí, ok. E no American Music Awards foi indicado como melhor álbum Soul, Rhythm and Blues e também como álbum Pop Rock. Pô, aí é sacanagem, né? Meu o cara participar de duas categorias paralelas, é... agora eu não sei, eu não, eu não achei. Que é um álbum de soul, mas se os caras falam quem, quem é a gente para ficar né, contestando os rótulos, né? George Michael ganhou como melhor cantor de, de soul, rhythm and blues e também ganhou como <risos> melhor cantor de pop rock, cara. Pô, enfim, <risos> os caras, os caras, eu acho que ele fez muito bem o papel dele em 87, 88 e é hoje em dia um dos álbuns. É bem comentados e bem quistos aí do, do mundo do pop né cara bom eu diria que ele tem muita substância mas não tanto quanto idolatrado Substance da nova ordem o senhor poderia discorrer sobre esta pérola cara
1: é um dos dos álbuns mais bem guardados que eu tenho
0: você tem o um vinilzão ainda?
1: Não, o vinil eu infelizmente não tenho Eu tenho CD duplo E tenho a fita cassete Caraca,
0: velho ah. Tem diferença de, de, de músicas Entre a cassete e o, e o CD? não tem. tem,
1: a fita cassete Elas estão um pouco mais compactas tá tão um pouco menor O CD é maior O CD eu não lembro exatamente De onde ele vem Poxa, agora deu um branco Mas a, a fita cassete é, é nacional e ela é um pouquinho mais hum. apertada. Mas também, cara, para um álbum de 146 minutos.
0: <risos> São 146 minutos? Caramba! Cron, meu
1: né? Os caras fizeram um milagre na fitinha lá, né? Pô. Rapaz, você, como aquela fita gastou! <risos>
0: O bacana é que eu, eu lembro que na época quando saiu o vinil, ele era um álbum duplo de três... Era, eram singles de 12 polegadas, né? Porque era uma coletânea... Na verdade, o substância é uma coletânea mesmo, de singles de 12 polegadas. Então, você tinha lá aquele álbum lindo, maravilhoso, né? Três músicas de cada lado. Era um álbum duplo. Quando saiu o CD e a fita, você tinha mais, mais 12 músicas, né? Com lados B, versões... Cara, e aqui pra gente, aquilo ali é... Lá fora, pra gringaiada, é coletânea. Pra gente não, pra gente é um álbum do New Order. e Arrisco me dizer aqui que foi o álbum que o Brasil olhou pro New uhum. Order como ele é, né? E a gente tinha muita dificuldade até de entender um pouco de como era a cena musical e tal. Só os mais... Engajados mesmo pra, pra, na, 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 Em música europeia para conhecer as coisas Enfim, a gente conhecia aquele pouquinho Que a bis trazia pra gente E pessoal que ia garimpar Na, na galeria do rock aqui em São Paulo, por exemplo Ali você tinha legado do George Vision tinha muita coisa assim que, que... Um, um, um puta de um trabalho, cara eu acho que é um, é um puta, um trabalho assim que é irretocável, eu acho que é... eles podem ter lançado coisas antes podem lançar coisas depois, mas eu acho que o substância é o álbum definitivo Sim. da banda, cara, não tem muito que fugir disso daí, né, cara ele tem alguma, eu te perguntei o um negócio da fita porque eu pesquisando, eu, eu nunca peguei a fita na mão, inclusive quando tiver oportunidade, eu quero ter a presen... ah, ter a, a oportunidade que o senhor me permita que eu toque nessa fita que eu acho que é um, <risos> é um item que o senhor é, é, é quase o santo graal. Nossa, daí, que cara. <risos> Tá bom, né? Calma. <risos> o True Faith era um, era um single que era lançado naquele álbum, naquele ano mesmo, né? Foi o único, né? junto com 1963 que foi o lado B de True Faith, então era, na época era a única coisa inédita pros gringos né que... que, que Olhando pela visão dos gringos. Pra gente era tudo novidade mesmo, Sim. né? Cara, tem algumas omissões entre as versões. O pessoal que historiador aí deve ficar puto. Né? Então eu citei algumas delas aqui em conjunto com o Sr. Flashbackson. Por exemplo, Temptation Confusion foram regravadas em 87. Uhum. Pro Substance. E a versão original não aparece no, no álbum que. Na verdade, pela, pelo contexto do alvo deveria acontecer, mas não, elas foram regravadas E encaixadas ali No Substance O Cer Ceremony é uma, uma versão Gravada depois que a A Gillian Gilbert, eu não sei se é Gillian Gilbert Ou Gillian, Gillian Gilbert Ou Gillian, Gillian Gilbert, Gillian. Gillian mesmo, né? Depois que ela se juntou na banda Que é por um pequeno momento Ali entre Joy Division e New Order Eles depois da morte de Ian Curtis ficaram só os três caras depois a Gillian entrou e aí Ceremony não é a versão do Joy Division como muita gente pensa é o próprio New Order gravando mas é, com a Gillian ali no já na uhum. já na cena né a versão original né a original do, do do trio foi lançada só em 2005 no, no no, numa das coletâneas de singles deles né? E na, na reedição do Movement, que é o primeiro álbum deles Que foi lançado, em essa reedição, em 90 e 2008 Aí tem algumas coisinhas ali de fã mesmo né? The Perfect Kiss Saiu é, é, Perfect Kiss saiu como The Perfect Kiss na versão de CD Subculture é, uhum. saiu sem hífen e, e, e Shock e Hurt são, são, edit, foram reeditadas das gravações originais ali do, dos singles de 12 polegadas né? Mesh é, foi descrita como Cries and Whispers fizeram uma troca <risos> entre as duas músicas enfim. enfim, puta eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu acho que é uma coisa tão <risos> é, pequenininha aqui que eu acho que não vale a pena a gente ficar falando mas uh -huh. é, bagunçar um pouco o coreto no, uhum. na questão da listagem das músicas, né? É, a música que a gente vai ouvir, 1968,
1: 63,
0: é isso mesmo, 1963, desculpe. Ela foi regravada depois de alguns anos, né? Uhum. E saiu numa coletânea também, numa versão remasterizada, remixada, tal. Escolhida por Vossa Senhoria, muito bem escolhida entre tantos clássicos. Eu acho que vale a pena a gente revisitar esses cara, essa, esse som. É nóis. E os garotos do, da, do Pet Shop, mano? Você curte eles? Os
1: garotos da loja de animais.
0: Da loja de animais. É, Pet Shop. É que hoje em dia a gente tá brasileiro. Ah, é. Não, a loja do Pet tenho...
1: Atualmente sim. <risos> eu sempre curti Pet Shop Boys, cara. Sempre, sempre achei legal.
0: Eu acho que eles são caras... Que, naquela época, eu acho que ninguém fazia nada parecido, né? Porque, assim, eles... O lance meio dançante, meio é, eletrônico, né? Se aproxima bastante do... Se aproxima do que o New Order fazia, né? The Pash fazia e tal. Mas eles fazem de uma forma diferente, Sim. né? Desde o começo, né? você escuta a batida, você fala... Não é um popirocal, qualquer. Uhum. isso aqui é Pet Shop Boys. Né? Eles têm uma característica... Bacana, né?
3: Uhum.
0: O Actually... Faz um... para variar, né? O pessoal inglês ali, querendo que a Margaret Thatcher é, fosse guilhotinada, <risos> né? Faz, fazia muita crítica a né? reeleição da, da Gretinha, né? <risos> Iron Lady. Ela não era
1: flor que se cheira, não, cara. Mas também o papel dela era difícil.
0: Ah, não. Poxa, imagina a pressão em cima da mulher, cara. É foda, né? É foda. É uma pessoa... Ainda mais naquela, naquela época Que era tão trash, enfim Meio, meio sinistra, é. né Bombardeios podendo ocorrer A qualquer momento e destruir a Europa inteira Era foda pois é. Esse álbum, actually Tá nos 1110 álbuns Que você deve ouvir antes de morrer Aquele livro muito famoso que fez por aí, cara <risos> Que saiu por aí It's a scene, rent What have I done deserve it Ou, ou melhor What have I done to deserve it? this? Nossa, eu tô ruim mesmo. Tô, tô, tô pior do que o ano, o, o programa passado para falar. Uma coisa que eu não sabia dessa música é que aquela Dustin Springfield, lembra? -se? Sim, Que sim. cantava Son of a Preacher Man. Ela faz dueto lá. Eu nunca tinha reparado. Para mim era uma voz qualquer. <risos> muito, muito legal, cara. Eu acho que assim, é um som. Esse álbum você pode realmente... Pegar o seu Scott XR3 amarelo E ficar desfilando Pela orla marítima Durante algumas horas Eu acho que é bem característica acho
1: que, acho que esse Esse álbum especificamente Não, o, o seguinte Dele sim, o Introspective Sim
0: Nossa, Introspective que é aquele que é. tem a Floridas
1: na, na cama Esse sim, porque ele, ele é realmente mais, mais dançante Ele tem mais a cara dos anos 90 Embora ele, embora ele seja é. de 88
0: De 88? É verdade, tem... né? Que tinha Always On My Isso, Mind, Tem Domino
1: né? Dancing Tem Left My Own Devices E assim por diante Nossa, esse som é <risos> muito vê? louco, cara
0: Precisamos fazer logo um Acho que esse ano ainda não, senão fica muito maçante Mas logo mais a gente tem que fazer um de 88 Que tem muita coisa bacana, cara Com certeza esse daí a gente vai pôr Eu
1: pessoalmente prefiro o álbum seguinte que é o Behavior
0: Behavior. Eu lembro desse álbum. Eu lembro desse álbum. É que é um, ele é branco com um quadradinho no meio, com as fotinhas, é isso? É
1: meio cinza a capa. Cinza. Tem, tem o New de frente, o outro carinha de costas, só o rosto, assim. Só a cabeça, na verdade.
0: Ah, eu acho que eu é, sei. É, eu a, a capa
1: ouvindo. é branca, mas tem um quadrados no meio, com as fotos e tal. Enfim, opiniões,
0: opiniões. Um vou estar indo ouvir. Já... Todo
1: o gerúndio do mundo.
0: <risos> Outros caras que eram, acusta... eram acusados de Popiro, <risos> né? Na verdade é um estilo de rock é. diferente, né? Hoje em dia eu acho que eles estão muito mais rock é. né? do que naquela época, né? Agora eu quero ver você traduzir o nome dessa banda. The Fresh Mode. É, traduz aí.
1: Cara, tinha alguma coisa a ver com um negócio de moda ultrapassada, um negócio francês.
0: Ah, é? É. Eu sabia do molde de moda, agora o Depeche nunca... nunca... É,
1: é, é um termo francês,
0: Depeche,
1: um negócio assim. Cara, é, é como se fosse notícias da moda
0: ou updates da moda. Ah, muito bem, que coisa é. linda, hein? Enfim. Bom, enquanto o Depeche traziam coisas, notícias da moda, na, no, no seu álbum de músicas para massas para as massas cara isso eles já faziam muito sucesso inclusive no Brasil tinha uma uma, uma novela de 1980 se não me engano que já tinha é, som deles, na trilha sonora Just Can't Get Enough, não lembro se era aquela Locomotivas, era uma bela dessa aí, acho que foi de 80 81, né, então The Past já era estabelecido, bem estabelecido na cena musical, só que Strange Love foi uma coisa assim que, pelo amor de Deus é, escatimbou com toda a programação de rádio, porque toda hora tava tocando Strange Love Strange Love, Strange Love, Strange Love" e, meu, e lógico, é um, é um puta do som, mas o álbum em si não desmerecendo os anteriores que são álbuns muito bons, o anterior Black Celebration é, é, é ótimo também, mas esse álbum ele traz um negócio a mais que meu é indescritível, não não sei não sei te dizer, cara, esse álbum é um... Começa da arte dele, né? A arte dele é muito louca, cara. É... Então você tem a própria Strange Love, que a gente falou. Never Let Me Down Again, que ao vivo é uma coisa que, puta, eu nunca vou esquecer na minha vida. Puta som do... Muito louco, cara. Behind The Wheel, que foi um single que... Eles pegaram esses, esse som e fizeram uma uh -huh. versão de Route 66 também no lado B. Puta, ficou, ficou muito legal. Little Fifteen é uma das minhas preferidas também. Foi single, mas uh, eu acho ela muito estranha pra ser um single, né? Você tinha músicas como Nothing, por exemplo, que é um pouco mais comercial que poderia encaixar como single mas Little Fifteen é uma das que eu mais mais curto, assim, né? E talvez uh, uh, Muitas vezes o sucesso de um álbum tá na, na sua produção, né? Não tá nem na, na, nem na banda, nem só na banda, né? Mas ele foi produzido pelo David Bascombe, que já tinha trabalhado com Tears for Fears e Peter Gabriel, né? Então, uh, Tears for Fears naquela época também expoente da música, né? Com algo mais pop, assim. Talvez tenha sido o David que realmente alavancou muito pouco mais aí o, o Depeche Mode no Music for the Maces, né? Uh, o Daniel Miller era um outro cara que já tinha trabalhado com Depeche Mode no, no Black Celebration mas ele, 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 des, ele desistiu de... de, de produzir o Mix for the Maces por conta da pressão que era trabalhar com aquele álbum, né? Engraçado que esse maluco, cara, esse Miller, ele era o dono da Mute Records, que é a gravadora, a própria gravadora do Depeche Mode, então eu não sei aonde que tava a pressão aí, sendo que o cara era o dono, enfim, eu... sei lá, na verdade é, né? ele que, devia meter pressão, né? <risos> sei lá, talvez, talvez, não sei, tipo, meu, tô fudido, esses caras têm que fazer sucesso e não aguentam. Eu vou, vou passar a pipa para o outro e eu acabo cobrando, né? Bom, essa época, The Past eu acho que tava no seu ápice mesmo, ou no seu primeiro topo aí. E esse álbum ele levou para uma turnê enorme, né? Que foi registrada no, no ano seguinte num álbum ao vivo duplo naquela época, né? o 101. E ali é uma das poucas, um dos poucos registros oficiais que você consegue ouvir Never é, Strange Love e Just Can't Get Enough duas músicas que eles não tocam mais ao vivo por conta daquela daquele lance de ficar marcado, já de, ah, de banda de, de hit, né? Assim como Ana Júlia pro
1: Los Hermanos
0: isso, que os caras não tocam Inclusive eu fui no, eu fui no show do Los Hermanos uma vez Já fazia muito tempo que eles não tocavam Os caras tocaram, Los, uh, tocaram Ana Júlia eu Tava com um amigo nosso, né o Renato E aí eu olhei pra ele e falei Ué, você não falou que os caras não tocavam mais Ana Júlia? Que o então, por por que, que eu vi? Os caras estão tocando pra mim? No final das contas, hoje em dia, The Pash Mode não toca dois dos seus maiores hits, né? The Pesh que tá lançando um disco novo, lançou um disco novo esse ano e eu escutei uma música só, só o primeiro single tá muito bom, acho que os caras estão bem afinados. Não perderam o. o tempo pra, o tempo pra artrose, não. Os caras estão ainda estão em muita boa forma. Very good. E estão mandando muito bem ainda, cara. Bom, that's it. Ah, vamos ouvir então o Seu Flashbackson Podemos pôr seu Fábio?
1: Prega fogo
0: Então vamos pregar fogo ah, A gente vai terminar esse bloco aqui com Strange Love It's a Sin ah, A gente vai escutar dos, do, dos Up Boys também A gente vai escutar 1963 Belíssima do New Order Do álbum Substance de 87 A gente vai ter um pouquinho de fé Com o nosso finado George Michael Né infelizmente nos deixou é, Prematuramente A gente vai <risos> ficar pelado Com a mão no bolso com o traje a rigor E Pra quem não conhece Pra você que é um ouvinte Nutella Não sabe quem é Quem que mandava no Irajá na, nos anos 80 Fausto Fausto De Os Robôs Efêmeros Com Cátia Flávia Codiva do Irajá
1: Alô polícia Voltei calcinha De uma mulher
0: Come see. You.
4: Fica famosa por andar no cavalo branco, pelas noites pro E Fica a famosa por andar no cavalo branco. Calcinha é, é, é. botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha É, Calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha Fala, isso, Eu tô usando